0: Do dnešnej sviatočnej relácie sme vybrali vyznanie svatého Augustína. Pamiatke drahého priateľa, kniaza a básnika, pala ušáka Olivu, ktorý zomrel mladý, pripisujem tento preklad ako výraz spoločných úsilí a plánov. Jan Kováč
1: z Pašteka Niekoľko pohľadov na svetého Augustína. Konvertita o konvertitovi V úvode k prvému vydaniu Augustínových vyznaní v Slovenčine roku 1942 profesor doktor Jozef Špirko napísal, že je to a zda najkrajšie dielo svetovej literatúry. Išlo o zveličujúce tvrdenie teológa a cirkevného historika s mimoriadne vysokým oceňovaním tohto diela sa stretávame u odborníkov stále od stredoveku až po dnešok. Význania svätého Augustína vznikli koncom 4. storočia. Odvtedy, už vyše pol druhá tisícročia, sa čítajú, študujú, prekladajú ako geniálne dielo náboženské, filozofické, literárne. V 14. storočí veľký humanista a básnik Francesco Petrárka písal o vyznaniach svojmu bratovi: Táto kniha ťa roznieti a tvoju dušu rozplamení. Pri čítaní budú ti po tiec slzy, budeš čítať s plačom a plakať od radosti. Také sú účinky vyznaní aj na dnešného čitateľa: dojímajú a strhujú ho, ale aj povznášajú a uchvacujú. Nachádzajú sa v nich stránky ľudské i božské, ako ich označil Giovanni Papini, keďže ich napísal nielen veľký hriešnik a kajúcnik, lež ešte väčší mystik a svetec. Augustín bol jediný antický filozof kresťanstva, ba jediný latinský mysliteľ, ktorý si zaslúžil označenie filozof. Nabral do seba krásu i múdrosť pohanského sveta, a pretvorili ju v kresťanskom duchu. Ako slovesný umelec je Augustín pozoruhodný zjav. Prekvapuje psychologickou hĺbkou a zvnútornením ducha. Čiže vyznania sú aj dielom obdivuhodného mysliteľského vyznávača kresťanských práv. Vo vyznaniach je ústavičný prechod od autorského dialógu s čitateľom k dialógu s Bohom, prípadne so sebou samým. Najviac od samého začiatku trpela svetá matka Monika, vyplakala more slz a obetovala roky modlitieb za obrátenie syna. A keď sa tak konečne stalo, nie je div, že mu v nad Tiberou, keď boli v dome sami, opretý o oblok s výhľadom do záhrady a zhovárali sa o väčšnom živote, priznala. Syn môj, čo sa mňa týka, Mňa už nič neteší na tomto svete. Neviem, čo by som ešte robila a na čo by som tu bola, keď sa mi už splnila moja životná nádej. Jedna vec bola, pre ktorú som ešte chcela žiť na tomto svete. A to bolo, aby som ťa mohla uvidieť kresťanom katolíkom. Modlitba k Bohu Pane, vyslyš moju modlitbu, aby moja duša neklesla pod Tvojou spravodlivosťou. Aby som neprestal vyznávať Tvoje milosrdenstvo, ktorým si ma vytrhol z mojich najhorších ciest. Aby si mi bol sladším nad všetky vábydlá, ktorým som sa poddával. Aby som ťa miloval najväčmi a uchopil ťa za ruku z celého srdca aby si ma vyslobodil z každého pokušenia až na veky. Hľa, pán a kráľ môj, tebe nech slúži všetko, čokoľvek som sa ako chlapec naučil. Tebe nech slúži moja reč, moje písanie, moje čítanie a moje rátanie. Lebo keď som sa učil márnostiam, ty si ma karhal a odpustil si mi moju hriešnú záľubu v nich. Pravda, Naučil som sa potom veľa užitočných slov, ale tie by som sa bol mohol naučiť i bezpečnejšou cestou, po ktorej majú kráčať chlapci. Ďakujem Bohu za dary svojho detstva. Pane, Tebe, najvznešenejšiemu a najlepšiemu spasiteľovi a vládcovi vesmíru, Tebe, Bohu nášmu, musím ďakovať aj vtedy, keby si mi bol len detstvo dožičil. Lebo веď už vtedy som bol žil, cítil a staral som sa o svoj dobrobyt, čo je znak tajomnej jednoty, z ktorej som povstal. Vnútornými zmyslami som dával pozor na vonkajšie zmysly. POKOJ V BOHU Kto mi rozviaže ten úzol tak veľmi zamotaný a zachapený? Hanebný je, nechcem už naň myslieť, nechcem ho ani vidieť. Po tebe túžim spravodlivosť a nevinnosť, tak krásná, malebná, čistému zraku. Po tebe sítosť nenásytná. V tebe je úplný pokoj a neporušiteľný život. Kto vstupuje k tebe, vstupuje do radosti svojho pána. Ten sa nebude báť ničoho a bude sa mať veľmi dobre v dobre samom. Ďaleko od teba som zašiel a blúdil, Bože môj. Ďaleko som bol od tvojej pevnosti vo svojej mladosti. Ba stal som sa krajinou veľmi pustou. Rozhovor s matkou o večnom živote Keď sa priblížil deň, v ktorom mala opustiť svet, deň, o ktorom si vedel ty, ale nie my, stalo sa zaiste tvojim riadením, že sme zostali sami, opretý oblok, z ktorého bolo vidieť do záhrady nášho domu. Bolo to v ostii nad Tiberom, ďaleko od ľudskej vravy, kde sme sa po dlhej a únavnej ceste chystali na odplávanie. Rozprávali sme sa veľmi milo. Zabudali sme na to, čo bolo, a napínali sme zrak do diaľky, hľadali sme v prítomnosti pravdy, v prítomnosti tvojej, hľadali sme, aká bude večná blaženosť svetých, ktorú ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ktorá do ľudského srdca, s túžbou sme otvárali ústa svojho srdca nebeským prúdom tvojho prameňa. Prameňa života, ktorým si ty, aby sme podľa svojich schopností ním osviežení aspoň čiastočne mohli pochopiť takú veľkú vec. Keď náš rozhovor vyznel v tom zmysle, že akákoľvek rozkoštelesných zmyslov v telesnej kráse nie je hodná porovnať sa s blaženosťou druhého života. Ba nezaslúži si ani len zmienky. Ešte vrúcnejším zápalom lásky povznesli sme sa k nej. Stupňovite sme vystupovali od telesných tvorov až po nebo, odkiaľ clnko, mesiac a hviezdy lejú svoje svetlo na zem. A ešte hlbšie sme sa vnárali uvažovali, rozprávali a obdivovali tvoje diela. Pošli sme do svojho ducha, ba vystúpili sme ponad, aby sme sa dostali do krajiny nevyčerpateľnej hojnosti, kde pasiež Izraela na lúkach pravdy väčnej, kde životom je múdrosť, ktorá dala život vecia minulým aj budúcim. Ona však nebola stvorená, ale je vždy taká, aká bola a vždy taká bude. Neplatia o nej slová, bola, bude, lebo je večná. lebo o nej platí len to, že je, lebo bola, bude, nie je väčné. Kým sme sa takto rozprávali a túžili po tom živote, Dotkli sme sa ho mocným tlkotom svojho srdca. Vzdychali sme. Potom sme zanechali spútané prvotiny ducha a vrátili sme sa k zvuku svojho hlasu, kde slovo začína a končí. Čo sa však môže podobať tvojmu slovu, pánovi nášmu, ktoré samo v sebe trvá nestarne a všetko obnovuje? Hovorili sme tak vkom mlčí pokušenie tela. Mlčia predstaví zeme, vody a vzduchu. Mlčí aj nebo, ba aj sama duša mlčí, zabúda na seba a povznáša sa nad seba. Mlčia sny, zjavenia a videnia. Mlčí jazyk a každé znamenie, keď všetko, čo vzniká a zaniká, mlčí. Tomu, kto počúva, všetko hovorí. Neurobili sme sa sami, ale urobil nás len ten, ktorý trvá na veky. Keď po tých slovách veci utíchnu, lebo nadstavia ucho k tomu, ktorý ich stvoril, a on hovorí nie skrze ne, ale svojim hlasom, aby sme ho počuli, nie hlasom ľudským, ani hlasom anielským, ani hlasom hromovým, ani hlasom podobenstva ale jeho samého, ktorého v tých veciach milujeme. Vtedy počujeme jeho samého bez nich. Tak sme sa povznesli a rýchlou myšlienkou došli až k väčnej múdrosti, ktorá všetko pretrvá. Keď sa pokračuje ďalej, stratí sa. Každá predstava nižšieho druhu a len táto jediná predstava zachytí pozorovateľa, celkom ho ovládne, a ponorí do vnútorných radostí, takže väčší život sa podobá takejto chvíli vytrženia, po ktorej toľko vzdycháme. Či nie je to chvíľa, o ktorej hovoria slová bojdi do radosti svojho pána. Kedy sa to stane? A zdá vtedy, keď všetci vstaneme, ale všetci sa nezmeníme? O tom sme sa rozprávali, keď aj nie tak a nie tými istými slovami. Ty, pane, vieš, že keď sme toho dňa tak rozprávali, celý svet so všetkými svojimi radosťami stratil pre nás cenu. Matka vtedy povedala, syn môj, čo sa mňa týka, mňa už nič neteší na tomto svete. Neviem, čo by som ešte robila, a na čo by som tu bola, keď sa mi už splnila moja najväčšia životná nádej? Jedna vec bola, pre ktorú som chcela ešte žiť na tomto svete. A to bolo, aby som ťa mohla uvidieť kresťanom, katolíkom. V miere o mnohohojnejšej doprial mi to Boh. Lebo vidím, že si nielen pohrdol zemským šťastím, ale si sa stal sluhom Božím. Čo tu máme ešte robiť? nad matkynou smrťou. Zatlačil som jej oči a na moje srdce zaľahol veľký zármutok, takže som plakal. Lenže svojou vlastnou vôľou zakazoval som tiecť slzám, čo skoro boli moje oči suché. V tomto zápase som strašne trpel. Keď matka vydýchla naposledy, chlapec Adeodatus sadal do prenikavého plaču a prestal len vtedy, keď sme ho všetci tíšili. Takto aj moje trocha detské hnutie dať sa do plaču bolo zadržané a utíšené prebolestným plačom chlapcovým. Pokladali sme za nevhodné pochovávať zomrelú s plačom a nariekaním, lebo tak sa oplakáva nešťastná smrť alebo úplný zánik zomierajúceho. Matka však nezomrela ani nešťastne, ani úplne. O tom sme boli presvedčení pre jej bezúhonný život a pre jej ozajstnú, nepretvarovanú vieru. Boh vidí stvorenia ináč ako človek. My vidíme tvoje diela preto, lebo sú. U teba je to ináč. Preto sú, lebo ich ty vidíš. My vidíme navonok, že sú, a vo vnútri, že sú dobré. Ty si ich však videl stvorené, keď ešte len mali byť stvorené. Ja som dobro začal robiť inokedy, len potom, keď sa moje srdce počalo z tvojho ducha. Predtým som robil zlo. Predtým som ťa opustil. Ty však, Bože, na najvýš a jedine dobrý, Ty si nikdy neprestal robiť dobro. Niektoré naše skutky sú dobré z Tvojej milosti, ale nie sú väčšné. Rene dúfame, že raz dosiahneme odpočinok v tvojom veľkom posvetení. Ty však, dobrý, nepotrebuješ nejaké dobro. Vždy si v pokoji, lebo sám sebe si pokojom. Ktorý človek pomôže pochopiť toto inému človeku? Ktorý aniel anielovi? Ktorý aniel človeku? Od teba nech prosí, pri tebe nech hľadá, Pri tebe nech klope. Tak jedine, tak dostane, tak nájde, tak sa mu otvorí. Amen.
0: Doslov prekladateľa Napokon prichodí aj mne povedať slovo. Jediné slovo vďaka. Predovšetkým vďaka Bohu, že mi dožičil toto dielo nielen začať, ale aj dokončiť. Vďaka veľa dôstojnému pánovi, profesorovi, doktorovi Jozafovi Špirkovi za to, že napísal láskavý úvod k prvému vydaniu knihy. Vďaka Vele dôstojnému pánovi profesorovi doktorovi Valentínovi Kalinajovi, ktorý ochotne prezrel preklad a prispel hodnotnými pripomienkami v otázkách textu aj poznámok. Vďaka mojim priateľom, Paľovi Ušákovi Olivovi, Števovi Šelingovi, Jankovi Silanovi, Mikulášovi Šprincovi, ktorí ma povzbudzovali, a pomáhali mi, aby táto kniha uzrela svetlo Božie aj v našej slovenskej reči. Pri prekladaní som kládol hlavný dôraz na prehľadnosť, zrozumiteľnosť a pokiaľ možno aj doslovnosť. Pravda, pokiaľ ide o doslovnosť, to vždy nešlo, lebo čas, v ktorom Augustín žil, je ďaleko od nášho. A spôsob jeho reči je nám dnes už veľmi cudzí. Nie je to krása reči a literárneho slohu, ktorú u neho obdivujeme. Augustín nie je veľký pre svoj literárny sloh, ale pre svoje duchovné hodnoty. Krásu ducha, krásu vnútornú, hlbokosť myšlienok, až nadľudskú pokoru. A nevýslovnú lásku k Bohu, která zavalí v mohutných průdoch z preplněného srdca na zem a zavlažuje ju svým hojným požehnaním. Nižná lipnica na Orave, 15. júla 1941 Jan Kováč spolupracovali Jozef Šimonovič, Diana Rauchová, Matouš Bryla a Luči se s Hilda Michalíková.